0: Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z HerImpact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska. Dziś rozmawiam z Piotrem Tukendorfem. Piotr jest CFA, Portfolio Managerem, pracuje w zespole doradztwa inwestycyjnego Wealth Management Santander Bank Polska. Piotr jest także doradcą inwestycyjnym i zarządzającym aktywami. Od 15 lat jest związany z rynkiem kapitałowym. Wyznaje zasadę, że inwestowanie to jeden z najbardziej efektywnych sposobów oszczędzania. Zawodowo najchętniej inwestuje w instrumenty udziałowe oraz doradza w zakresie funduszy inwestycyjnych. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Piotrem na temat tego, czym jest oszczędzanie, a czym inwestowanie. Dzień dobry, bardzo mi jest miło i bardzo się cieszę, że zgodził się Pan wziąć udział w dzisiejszej rozmowie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat oszczędzania i inwestowania. I tak naprawdę jest to taki temat, myślę, bardzo ciekawy, bo po pierwsze jest teraz też inflacja, więc dzieje się dużo i dużo ludzi myśli o tym w ogóle, jak zacząć oszczędzać własne pieniądze i czy może nie warto tych pieniędzy, które odkładamy, zacząć jakoś inwestować, czyli pomnażać. I tak pomyślałam, że żeby przybliżyć ten temat, to może zacznijmy od oszczędzania, bo to wydaje się chyba jednak łatwiejsze. Proszę nam trochę powiedzieć więcej na temat tego, kiedy jest dobry moment, aby rozpocząć w ogóle oszczędzanie.
1: Ja myślę, że dobry moment jest, jest zawsze i wręcz oszczędzanie powinno być takim stałym elementem naszego obchodzenia się, się z pieniędzmi, które często ciężko, ciężko zarabiamy, a rzeczywiście no nie zawsze obchodzimy się w sposób do końca właściwy. No te środki, które wypracowujemy, to generalnie co do, co do zasady są przeznaczane w, w trzech kierunkach, czyli na bieżącą konsumpcję po, pokrywanie wydatków, drugi filar to jest właśnie oszczędzanie i trzeci to jest inwestowanie, więc to są powiedzmy te, te trzy drogi. No i to oszczędzanie jest, jest taką formą, e, formą, powiedzmy najbardziej konserwatywną. Ona ma, ona ma służyć takiemu odłożeniu pieniędzy na tak zwaną czarną, czarną godzinę, czyli to powiedzmy powinno być te według badań, tak się przyjmuje, te pomiędzy 6 a 12 miesięcy naszych, naszych pokrycia, naszych, naszych wydatków, czy też właśnie naszych dochodów, które mamy. Natomiast no, zgodnie ze statystykami z rynku polskiego najwięcej właśnie Polaków ma te oszczędności do 6 miesięcy, więc tutaj jest, jest trochę, trochę, trochę jeszcze, jeszcze pod tym względem do zrobienia. No, natomiast Właśnie ideą, ideą oszczędzania jest to, że ono jest powiązane z minimalnym, z jak najmniejszym mniejszym ryzykiem, no co, co powoduje, że w tych warunkach, o których Pani wspomniała, tej podwyższonej inflacji, którą mamy w tej chwili, no niestety oszczędzanie nie zapewnia ochrony przed, to, przed tą inflacją. To jest to takie odkładanie na czarną godzinę w postaci właśnie czy trzymania pieniędzy w domu, czy na najbardziej płynnych lokatach bankowych. Natomiast no nie wypracowuje to takich przychodów, które, które pozwoliłyby w bieżących warunkach zachować tą realną wartość pieniądza.
0: No właśnie zastanawiam się, jeżeli mamy na przykład młodą osobę, która zaczyna dostawać powiedzmy kieszonkowe, zacznijmy od takich bardzo tak. młodych osób, to czy już wtedy możemy nauczyć się oszczędzania?
1: Ja myślę, że na pewno. To, to, to jest, tak jak mówię, jak się pojawiają pierwsze pieniądze, to już jest ten moment, kiedy, kiedy zawsze należałoby coś, coś odłożyć. Tak?
0: A jeżeli chodzi o oszczędzanie, to czy ma pan taką jakąś na przykład żelazną zasadę, że powinno się mieć kilka tych koszyków, bo różne, różnie jest to traktowane? A. Jak na przykład może pan powiedzieć coś, nie wiem, w pana przypadku sprawdza, albo jakie są najczęstsze sposoby?
1: To znaczy, jeśli chodzi o samo to oszczędzanie, tak jak powiedziałem, ono co do zasady ma być yy, yy, lokowaniem środków w jak najbezpieczny bezpieczny sposób, czy jest to po prostu to trzymanie pieniędzy w domu przysłowiowe, czy na lokacie w banku. Więc tutaj powiedzmy ta zasada tej dywersyfikacji nie jest aż tak, aż tak kluczowa. No, depozyty w banku y, mamy gwarantowane do wysokości tam około 100 tysięcy euro, więc, więc jest, to, jest to dość znacząca y, kwota. Więc tutaj to dywersyfikacja ma przede wszystkim znaczenie przy inwestowaniu, do którego za chwilę sobie, sobie oczywiście pewnie przejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o oszczędzanie, no to tutaj przede wszystkim ważna jest systematyczność, tak żeby rzeczywiście starać się w tych okresach, czy powiedzmy co miesiąc jak mamy te, te przychody, czy z kieszonkowego, czy, czy ze stypendium, czy, czy z naszego wynagrodzenia, żeby to regularnie odkładać i wtedy oczywiście w jakimś tam okresie, okresie przynosi to efekty.
0: Czyli też tak naprawdę ustawienie sobie pewnie jakiegoś przelewu stałego, który po prostu będzie nam zabierał tą kwotę, nie będziemy tego widzieć.
1: No tak, y, przelewu stałego, na pewno to z pracodawcą, nie wiem, czy można to w prosty sposób tak, tak ustalić, bo on nam przelewa po prostu na nasze Całość. konto. To my najlepiej po prostu musimy sobie wykształcić taką dyscyplinę, tak, że, że, że właśnie co miesiąc. To też ważne jest takie określenie y, 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 takiej, takiej filozofii, czy oszczędzam, łamane przez inwestuję to, co mi zostanie po konsumpcji, czy konsumuję to, co mi zostanie po, za, po, po zaoszczędzeniu jakichś środków, czy po zainwestowaniu. No to, to jest pewnego no rodzaju filozofia taka może życiowa w jakimś jakim sensie, czy traktuję to oszczędzanie jako taką wartość rezydualną, zostaje mi to, co po prostu nie wydam, czy inaczej. No staram się zaoszczędzić te 500 tysięcy złotych, czy, czy 5000 zależności od oczywiście naszej, naszej zasobności, a to co, to, co mogę, tak, to, co mamy już opracowane, przemyślane, to, co potrzebuję, tak naprawdę realnie wydaje. No to to no warto właśnie. Jest przemyślenia.
0: Ja się zawsze zastanawiam nad tym, czy to powinno być tak, że powinniśmy na przykład mieć, nie wiem, kilka kont do oszczędzania i po prostu na to konto przelewam pieniądze nie wiem, na wakacje, czy na to konto przelewam pieniądze na czarną godzinę, tak zwaną, czy, yy, czy nie wiem, są jakieś takie możliwości, żeby to jakoś jeszcze łatwiej zrobić.
1: Kilka kod pewnie, pewnie ma znaczenie w tym, w tym, w tym sensie, że no, możemy elastycznie reagować na jakieś ciekawe oferty, które dany bank nam oferuje, no bo to czasami.
0: E, wiadomo, na przykład lokaty teraz, Tak,
1: to, tak. tak no, teraz jest o, temat, wrócił temat lokat po podwyżkach po stóp procentowych. I oczywiście no, banki znowu zaczęły się do jakiegoś stopnia, można powiedzieć, prześcigać w tym, jakie, jakie to procentowanie reagują, więc mając kilka otwartych rachunków, no, możemy, nazwijmy to, szybko reagować na ciekawą ofertę w danym momencie, więc to pewnie w tym sensie ma znaczenie, natomiast no, moim zdaniem najważniejsza jest jednak dyscyplina, przemyślenie swojej filozofii, życiowej pod względem obchodzenia się z pieniędzmi, no to jest jednak kluczowe. Samo posiadanie kilku rachunków na pewno nas nie uratuje, nie uratuje i nie, nie, nie determinuje dokładnie do tego, nie wykształci nas w pewnej, pewnej dyscypliny. Tak, no
0: szczepania. właśnie, czyli chodzi też o tą dyscyplinę i o takie pewne podejście w ogóle nasz, nasze, nasz stosunek do pieniądza, coś o czym staramy się też rozmawiać w trakcie tych podcastów, czyli o wytworzenie takiego mindsetu związanego właśnie w ogóle z pieniędzmi, to jaki my mamy do nich stosunek i myślę, że to pozwala w ogóle nam stworzyć cały plan finansowy, czy zarówno jeżeli prowadzimy własną działalność, ale też pewnie w życiu osobistym. No dobrze, no to może przejdźmy też płynnie do tego inwestowania, bo wydaje mi się, że to budzi trochę więcej emocji, bo wokół tego pojawia się dużo też mitów. No i czym to inwestowanie tak naprawdę jest?
1: No inwestowanie to tak z definicji to jest, powiedziałbym, lokowanie środków w celu osiągnięcia przyszłych korzyści. No i oczywiście przy no, warunkach pewnego ryzyka. Tak, to są te, te, trzy, te trzy elementy, które są związane z inwestowaniem. Czyli to jest, jest to lokowanie środków, na jakiś okres, czyli takie odwleczenie, powiedzmy, korzystania z tych, z tych środków i w warunkach, i w warunkach właśnie ryzyka inwestycyjnego. To są te podstawowe elementy, które, które różnią właśnie inwestowanie od, od oszczędzania. No tutaj, żeby, żeby robić to właściwie, to jest oczywiście kilka, kilka elementów, które, które warto przestrzegać. No pierwsze to dobrze jest poznać taki swój trochę, no i zrozumieć po prostu też swoje, swoje powiedziałbym, wiedzę, swoją wiedzę i doświadczenie, swoje kwa kwalifikacje w tym, w tym inwestowaniu, jakie mam na, na, na dzień dzisiejszy. No i zrozumienie właśnie swojego, określenie swojego horyzontu inwestycyjnego, na co, na co oszczędzamy w tym znaczeniu, po co inwestujemy, tak jakie będziemy mieć potrzeby za 5, 10, 20, 30 lat, jaki mamy właśnie stosunek do ryzyka, czyli, czyli właśnie ile możemy przysłowiowo stracić, jaką mamy tolerancję dla, 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 dla potencjalnej straty, no i ten, ten element dywersyfikacji, o którym pani wcześniej wspomniała, no tutaj jest właśnie już kluczowy, bo ponieważ w przypadku inwestowania w, w, zderzamy się z tym ryzykiem inwestycyjnym, czyli my nie możemy trzymać wszystkich zainwestowanych pieniędzy w jedną kategorię aktywa, nie daj Boże, na przykład w jedną akcję, to już w ogóle tak, inwestując na samym rynku akcji, który jest, należy do jednym, jednym z najbardziej ryzykownym. Także to powinno być odpowiednio właśnie zdywersyfikowane, tak żeby to ryzyko minimalizować.
0: No właśnie, czyli też od czego zaczniemy? Czy od zdobycia wiedzy?
1: No to jest oczywiście zawsze, zawsze najcenniejsze, natomiast um, um, ja bym powiedział um, w ten sposób, najlepiej właśnie um, um bo najczę, inaczej, jednym z takich podstawowych kanałów dystrybucji różnego rodzaju produktów inwestycyjnych, no są banki, czy też biura maklerskie. Udając się do takiej instytucji, no to pierwszy, ten pierwszy kontakt w kontekście zainwestowania środków, to będzie zawsze w tym momencie wypełnienie tzw. ankiety inwestycyjnej, osiągnięcie, czy określenie profil, profilu inwestycyjnego klienta. Tam bada się właśnie wiedzę, doświadczenie, horyzont inwestycyjny, posiadane środki, ile możemy odłożyć co, co miesiąc, jaką mamy tolerancję dla ryzyka, jaka jest nasza właśnie wiedza na temat rynków kapitałowych, poszczególnych instrumentów. I z takiego badania, no wyjdzie nam, czy mamy ten swój profil inwestycyjny bardziej konserwatywny, czy zależy nam przede wszystkim na, na ochronie kapitału, czy on jest może bardziej zrównoważony, czyli chcemy mieć ten portfel bardziej zbilansowany pomiędzy, pomiędzy instrumentami bezpiecznymi, a tymi bardziej ryzykownymi, czy też może mamy na tyle środków wiedzy, doświadczenia i, i i nazwijmy to takich celów inwestycyjnych na tyle ambitnych przy, przy bieżących wpływach, że jednak ten nasz profil jest, jest bardziej agresywny i te, większość tych środków chcemy przekierować na przykład na, rynek, na rynek akcji.
0: No właśnie, ale jak ja na przykład jestem taką osobą, która kompletnie nic nie wie, to czy ja w ogóle mogę myśleć o tym inwestowaniu, czy to jest tylko dla osób, które już jakąś wiedzę posiadają?
1: Um, nie, nie, t, t, jak najbardziej tak, tylko że pewnie w, taki, w takiej sytuacji warto... Yy, no, powierzyć pieniądze specjalistom, w tym znaczeniu, że mniej może skupić się w tym momencie na bezpośrednim inwestowaniu właśnie w akcje, w obligacje, jeśli się na tym nie znamy albo tego po prostu nie, nie czujemy, tak mówiąc potocznie, w tym momencie, ten czas jednak poświęcić na pewnego rodzaju dokształcenie się, a w międzyczasie możemy na przykład zainwestować bezpośrednio w jednostki funduszy inwestycyjnych, czy powierzyć te, te środki właśnie w biurze maklerskim, usłudze doradztwa inwestycyjnego, czy, czy zarządzaniu aktywami, jeśli mamy te, tych środków odpowiednio, odpowiednio dużo. Także, tych, także tutaj receptą na, na tego typu stan, powiedziałbym, większenie pewności, jest powierzenie po prostu pieniędzy fachowcom. Na, na Czyli dostat.
0: też takie bezpieczne lokowanie tak naprawdę. Znaczy jest
1: tyle bez, niekoniecznie bezpieczne, tylko... Yy, no bo to zależy od tego profilu inwestycyjnego, który którym sobie No tak, ale to... myślę,
0: że ja bym miała taki właśnie profil osoby bardzo zrównoważonej, która nie chce no ryzykować. To
1: zrównoważone to już nie oznacza w pełni bezpieczne, bo zrównoważone to znaczy, no że tak. mamy modelowo 50% akcji i 50% instrumentów dłużnych. Okay. Czyli już ten 50% portfela... No nie, to, portfela, to już jest
0: y, poziom wyżej. Tak,
1: to już, jest, to już jest poziom wyżej, czyli 50% portfela narażamy na ryzyko, powiedzmy, straty rzędu 60%. Mhm, tak czyli się, dłużej. Tak się przyjmuje średnio, że, że takie jest ryzyko na rynku akcji. na rynku obligacji, to rynku 20%, tak jak mieliśmy w ostatnich miesiącach właśnie bardzo mocne spadki wycen, wycen obligacji, natomiast to jest bezpieczne w tym znaczeniu, że, że powierzamy pieniądze fachowcom, tak, Ludzi, mm -hmm. ludziom, do których powinniśmy mieć zaufanie, którzy mają, czy licencje odpowiednio nadane przez naszą Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiednio wiedzę i doświadczenie, oni tym się zajmują w imieniu właśnie, właśnie klienta, natomiast z jakim to jest profilem inwestowane, to już zależy właśnie od tego profilowania, o którym powiedziałem wcześniej, no i czy ostatecznej decyzji pani, mm -hmm. tak? to...
0: Ale czy to tak jest, że ja muszę też mieć jakieś już konkretne kwoty, nie wiem, na przykład jakieś wyższe, więcej środków, żeby zgłosić się, żeby skorzystać z takich usług, czy, czy to nie muszą być jakieś wielkie pieniądze? Tak, to
1: zależy od, od docelowego Ofer. produktu, bo mm -hmm. jeśli chodzi o inwestowanie w jednostki funduszy inwestycyjnych, to tam pierwsza wpłata to jest 100 zł, tak? No Prze właśnie, czyli... Przeciętnie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o usługę doradztwa inwestycyjnego, zazwyczaj też nie jest to obwarowane jakimiś większymi kwotami. No może, to, bo natomiast kwestia nie kilku tysięcy złotych może to być, a, a, albo, i, albo i nie, tak, to zależy od konkretnej oferty. Natomiast jeśli chodzi o, na przykład, o usługę zarządzania aktywami, asset management, no to zazwyczaj są to większe kwoty. Tak?
0: No czyli też takie osoby, które rzeczywiście zaczynają zarabiać pieniądze, zaczynają mieć już jakąś pensję i myśleć o tym, żeby, że tak powiem, odłożyć te pieniądze, ale żeby szybciej może uzyskać wyższe, większe kwoty, no to mogą zacząć odkładać naprawdę nieduże pieniądze, w sensie wkładać właśnie w te czy fundusze, tak, czy, czy obligacje, czy co, co wybiorą.
1: Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, w każdych warunkach zawsze warto, zawsze warto oszczędzać. Nawet jeśli nam się wydaje, że, że nas nie stać na, na oszczędzanie, no to jest moim zdaniem iluzoryczne, bo zawsze powinniśmy te przysłowiowe nawet 100 zł miesięcznie, miesięcznie odłożyć bez, bez względu na to, w jakiej jesteśmy w, danej chwili, w danym momencie sytuacji. Ja bym zaczął właśnie od tego, od tego określenia swojego profilu inwestycyjnego. No, bo Często jeśli nie pracujemy na rynku finansowym, to właśnie nie jesteśmy i nie mamy wykształcenia przed ekonomicznego, no to możemy nie być po prostu pewni. Tak. My wiemy, że coś tam wiemy, no wiadomo, poruszamy się na co dzień w tym otoczeniu, które mamy, które jest przesycone różnego rodzaju reklamami, informacjami na temat różnych produktów finansowych, oglądamy telewizję, czytamy artykuły w internecie, no zderzamy się z tą wiedzą każdego dnia, ale tak naprawdę no, nie jesteśmy do końca pewni, ile my tak naprawdę nie wiemy. No to to jest właśnie ten dobry moment, żeby ten test naszej wiedzy i doświadczenia wypełnić. No mhm. i po tym już będziemy wiedzieć, jeśli nam wyjdzie słabo, no to już sami będziemy z siebie wiedzieć, czy znaczy to ten moment? Że, że, że wypada pewnie tę edukację jakoś, jakoś uzupełnić na różne sposoby. O tym też możemy sobie za chwilę powiedzieć. No albo i,
0: skorzystać ze specjalisty. Prawda? Albo
1: skorzystać ze specjalisty, tak? Czyli, czyli właśnie powierzyć. Ale to mając już ten, ten profil, no to właściwie możemy już wiedzieć, jeśli powiedzmy nam wyjdzie na profil bezpieczny, no to powiedzmy, wiemy, że. Możemy skorzystać z usługi jeszcze doradztwa inwestycyjnego, gdzie będziemy dostawać te portfele rekomendowane w danym momencie albo zdecydujemy się, że po prostu no sami jednak ma, ma, wie, mamy pewne rozeznanie rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, no i chcemy sobie jakieś tam jednostki funduszy, ale skoro mamy ten profil bezpieczny, no, to tylko nas interesują na przykład jednostki funduszy dłużnych krótkoterminowych.
0: Mhm. Inwestowanie też budzi bardzo dużo emocji. Ja zauważyłam, że wśród moich koleżanek, wśród kobiet też to jest częste, że staramy się inwestować raczej właśnie bezpiecznie. Czy to jest taki stereotyp, czy tak rzeczywiście jest?
1: Ja Nie, ja myślę, że, to, że tak rzeczywiście jest. Trochę, trochę z różnego rodzaju badań i, i, i właśnie oglądu rynku i, i, i styczności z klientkami, no to, to, to rzeczywiście daje się, to, daje się kilka elementów takich zauważyć. To też... Z badań takich szerszych wynika, że generalnie kobiety nieco, przeciętnie nieco słabiej oceniają swoją sytuację finansową. Pewnie źródeł jest tych, tego, tego kilka, może też taka charakterologiczna ostrożność większa, może oczywiście też jakieś różnice w dochodach, tak to tych przyczyn oczywiście może, może być wiele, natomiast tak średnio kobiety nieco słabiej swoją sytuację materialną w porównaniu do mężczyzny, Oceniają. To, co Pani powiedziała, to, to właśnie rzeczywiście jest, jest prawda. Kobiety z, mają skłonność do, do wybierania, pomimo oczywiście dostępności, czyli nawet. O, że ten profil inwestycyjny mity, mityczny, o którym sobie powiedzieliśmy, czy na tylko po o którym sobie powiedzieliśmy, yy, okaże się, że, że jest wystarczająco wysoki, to mają skłonność do wybierania tych bardziej bezpiecznych strategii. No i też trzecia taka charakterystyka, którą, która też z badań yy, wynika, jest taka, że kobiety yy, yy, częściej yy, podejmują decyzję o tym, że każdego miesiąca właśnie muszą w sposób zdecydowany czy zaplanowany odłożyć jakieś środki, czyli właśnie zaoszczędzić. Mężczyźni powiedziałbym, że oszczędzają przeciętnie statystycznie częściej w sposób taki rezydualny, czyli to, co nam zostanie po tej właśnie bieżącej konsumpcji, a kobiety częściej decydują się właśnie, czy podejmują decyzję o tym, że te przesłowiłem 500 czy 1000 złotych co miesiąc muszę odłożyć.
0: Czyli takie sztywne reguły jednak mają. Tak,
1: tak wynika, się tak tego. wynika właśnie, właśnie z badań takich przekrojowych w sektorze w krajowym sektorze finansowym, że tak.
0: tak ja bym jest. się z tym zgodziła, bo ja na przykład bardzo często, jak przyjdzie wypłata, no to wtedy sobie to dzielę, odkładam, widzę jakby na tych kontach. Też myślę, że to jest ciekawe, ale zadało mi parę osób pytanie ostatnio o nie wiem, czy można to nazwać, ale takim inwestowaniem poprzez e, tak naprawdę wymianę środków na, na inne waluty. E, czy to jest jakaś forma inwestowania? Jak można to określić właściwie?
1: Znaczy powiedziałbym tak, że definicyjnie to może wypełniać, wypełniać właśnie tę definicję inwestowania, bo jest to jakieś lokowanie środków z oczekiwaniem e, e, korzyści w przyszłości i obarczonych ryzykiem, <Kay improper> że te wszystkie przesłanki są tutaj spełnione. Natomiast to pod tym, pod tym pojęciem inwestowania czy lokowania w waluty obce to może się kilka, kilka elementów kryć. Znaczy na, na pewno... Ja bym odradzał i, i doświadczenie, i statystyki właśnie pokazują, że takie inwestowanie na pełnym tego słowa znaczeniu na rynku Forex, wobec różnego rodzaju platformy forexowe, które bezpośrednio wiąże się um, często z inwestowaniem na przykład w różnego rodzaju instrumenty pochodne oparte o waluty, no niestety w długim terminie zazwyczaj się nie sprawdza. Mhm. Takie statystyki długoterminowe pokazują, że 80-90% inwestujących na tym rynku forexowym właśnie w oparciu o instrumenty na przykład pochodne, na waluty, no niestety traci. Natomiast no lokowanie środków, czy posiadanie walut, na przykład w sytuacji, gdy zarabiamy w tych walutach, no nie ma w tym nic, nic złego, tak naprawdę no na przykład ten bież rok bieżący jest taki wyjątkowy pod tym względem, gdzie mamy to oczekiwanie wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i od początku roku dolar amerykański w stosunku do złotego umocnił się o prawie 20%.
0: Właśnie i to jest właśnie ta sytuacja, kiedy mnie ludzie pytają właśnie o to, czy może warto zainwestować w dolar.
1: No tak, tylko, tylko właśnie, no to jest dość, dość wyjątkowa sytuacja. Oczywiście oczekiwania w stosunku do rezerwy federalnej są, że ta, te podwyżki stóp procentowych będą, będą kontynuowane pewnie gdzieś w przyszłym roku takie są bieżące wyceny stopa funduszy federalnych osiągnie 4%, mniej więcej, no to jak na warunki amerykańskie mhm. i takiego postrzegania amerykańskie obligacje jako instrumentu bardzo bezpiecznego to jest dość wysoka stopa, stopa procentowa. Stąd wynika właśnie ten napływ, napływ środków do Stanów Zjednoczonych w tym momencie. Generalnie ucieczka no jest powodowany tą ucieczką od ryzyka w tym momencie na, z, z rynków globalnych do tak zwanej bezpiecznej przystani. Natomiast no jest to sytuacja dość, dość wyjątkowa. Natomiast tak, w tym momencie się, się sprawdziła, w tym roku bieżącym no i pewnie, pewnie dolar nadal z tych powodów, o których powiedziałem, tego oczekiwania dalszego wzrostu stóp procentowych pewnie jeszcze nie jest to ostatnie słowo tej waluty.
0: No właśnie, to też y, widzicie, jest taka możliwość.
1: Tak, no inaczej, no, samo posiadanie waluty, waluty nie, jest, nie jest złe, natomiast y, no jeśli ktoś wierzy w długoterminowe przewidywanie trendów na rynku walutowych, to ja tutaj pozostawię Ostrzyżny. sceptyczny. Tak? To, uh -huh. to trzeba, zresztą jak w każdym odniesieniu do instrumentów ryzykownych, trzeba być ostrożnym, a waluty należą do instrumentów na, najbardziej ryzykownych. Bo tutaj no ta zmienność jest zawsze, zawsze bardzo duża. Polski warunkach, gdzie rynek polskiego złotego jest rynkiem dość płytkim i tak naprawdę dość niewielkim kapitałem na rynku międzywalutowym można spowodować duże wahania takich jeszcze warunkach, gdzie mamy wojnę za, tuż za naszą wschodnią granicą, mieliśmy pandemię, czyli to, to dużo tych takich czynników, y, które wywołują sporą zmienność, no tutaj, tutaj trzeba być po prostu zawsze zawsze ostrożnym.
0: No właśnie, porozmawiajmy trochę o tym, o tej edukacji, bo teraz wymieniliśmy też czynniki, które są właśnie czynnikami zewnętrznymi, które powodują wahania na rynkach i wydaje mi się, że nie wiem, czy dobrze myślę, ale to tutaj proszę mnie poprawić. Czy Inwestując albo rozpoczynając swoją taką, można powiedzieć, przygodę z inwestowaniem, warto, abyśmy rozglądali się, co się dzieje na świecie, czyli orientowali się i może dzięki temu również nauczyli się inwestowania.
1: Jak najbardziej tak, tylko że pytanie jest, świat jest na tyle pojęciem pojemnym, że tak naprawdę nie mając tej podstawowej edukacji, nie będziemy wiedzieć jakie, na jakie elementy tej, tych Postawić. informacji ze świata po prostu, jakim tym elementom się, się przyglądać, bo tych, tych informacji, ten natłok informacji jest rzeczywiście, rzeczywiście spory. Więc ja bym zaczął od tej takiej, nazwijmy to bardziej podstawowej edukacji rynkowej, którą można realizować na różne sposoby no Parę na przykład biur maklerskich obecnych na polskim rynku ma bardzo ciekawe strony internetowe, gdzie są te, te, te dość ciekawe takie, takie zestawy informacji na temat rynków, poszczególnych instrumentów finansowych, właśnie zrozumienia rynku stopy procentowej, wpływu wpływu stóp procentowych na wycenę poszczególnych instrumentów. No tutaj tych, tych elementów jest trochę. Mamy też naszą stronę naszej giełdy papierów wartościowych w Warszawie, gdzie też są różnego rodzaju informacje, kursy nawet, które, które, które można odbyć, można sobie założyć no, plat, plat, konto na platformie inwestycyjnej, takie taki konto demo, gdzie nie inwestujemy prawdziwych pieniędzy, tylko inwestujemy w sposób taki bardziej, bardziej edukacyjny, więc tych środków jest sporo, można zdecydować się na studia podyplomowe, tak? jeśli ktoś ma, ktoś ma taką, taką chęć, więc tych, tych, tych dróg edukacji jest sporo, jest, sporo literatury na ten temat. I od tego bym, bym, do, od tego bym zaczął, do tego bym zachęcał w pierwszym kroku, no bo tak naprawdę na, na, na początek, jeśli rzeczywiście nie mieliśmy styczności z taką bardziej ugruntowaną wiedzą ekonomiczną, czy właśnie z inwestowaniem, no to nie będziemy po prostu wiedzieć, jakie czynniki, jakie informacje mają tak naprawdę kluczowe znaczenie w podejmowaniu
0: decyzji. Też tak sobie myślę, że niektóre osoby na przykład wolą decydować się na inwestowanie w obszarach, które są im znajome, czyli na przykład interesuje ich medycyna i tutaj będą inwestować na przykład w spółki, które się tym zajmują. tak? Więc też ciekawa jestem, jakie jest Pana podejście do tego?
1: No wywołała Pani temat jeden, jeden z najtrudniejszych, bo tak naprawdę inwestowanie w spółki związane z biotechnologią, no to jest tak naprawdę no, największym wyzwaniem. Ja Powiedziałbym, że nawet część pracowników w danych firmach tak do końca nie zdaje sobie sprawy nad przedmiotem badań tej, 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 tej firmy, nad zaawansowaniem wiedzy, którą, którą ta firma w tym momencie się posługuje. I tak tak naprawdę na prawdopodobnie sukcesu tej firmy, że to akurat.
0: To jest też ryzykowne. Akcje,
1: akcje spółek biotechnologicznych należą do najbardziej ryzykownych. Oczywiście w sytuacji, gdy jest sukces w jakimś danym obszarze terapeutycznym, z jakąś substancją, z, wy z wynalezieniem jakiegoś leku, no to ten sukces przekłada się na wielokrotność wyceny danej spółki. Natomiast no, określenie prawdopodobieństwa tego sukcesu um, no, jest praktycznie bardzo trudne albo niemożliwe dla osoby, dla osoby z zewnątrz. Tak?
0: No jak była teraz y, pandemia w takim stopniu, kiedy jeszcze szukaliśmy szczepionek, no to też to było właśnie w takim centrum zainteresowań bardzo wielu osób.
1: No tak, to, to, to jeszcze jest trochę inna sytuacja, bo wtedy dużo spółek rosło w takim trybie spekulacyjnym związanym, związanym właśnie, nie wiem, czy z produkcją rękawic na przykład tak medycznych, tak. czy z produkcją właśnie jakichś biopreparatów opartych na, na przeciwciałach ozdrowieńców. No tutaj tak, no w sytuacjach takich kryzysowych, nazwijmy to, no to inwestorzy kupują dość szeroko, dość szeroko spółki związane z, z danym obszarem, które w ich ocenie Urośnie. powiedzmy odpowiada na te, na te wyzwania danego czasu. Natomiast też zdajemy, musimy zdawać sobie sprawę, że są tak naprawdę takie trochę zmiany spekulacyjne tej, tej wyceny.
0: Nie? No to właśnie tak jak powiedziałam, budzi bardzo dużo emocji w danym momencie, czyli też było, było wiele sytuacji na rynku na przykład gamingu, gdzie wiadomo było, były jakieś wycieki, czy wiadomo było, że jakaś będzie nowa gra, i po prostu y, 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 młodzi ludzie też bardzo często rzucali się na zakup y, akcji. No i później okazywało się, że. No nie
1: tak. działa. Bardzo dobrego sformułowania pani użyła. Tak, żartem, to tak zwane mityczne, wiadomo było. Tak? No tak. To, to właśnie to jest, to jest takie często, często używane sformułowanie, które no, pokazuje pewnego rodzaju, przepraszam, ruch ulicy tak, w stosunku, w stosunku do, jakiegoś, do jakiegoś instrumentu. Natomiast na to, na to zwracam uwagę, że że właśnie to najczęściej to wiadomo było, pokazuje, później często się, się okazuje, że jednak nie miało to nic wspólnego z prawdą, więc oczywiście w jakimś tam etapie często właśnie giełda rynki kapitowe dyskontują tak zwane oczekiwania w stosunku do jakiegoś wydarzenia, czy publikacji gry, czy właśnie w oczekiwaniu na ten wspomniany jakiś wynik badań klinicznych w spółce biotechnologicznej, czy o publikowanie wyników oczywiście kwartalnych, czy rocznych spółek. No i to jest, to jest to, to właśnie pod tego typu informacji, oczekiwania informacji spółki często rosną lub spadają w zależności od tego jak te, jakie są te jakie są te informacje. No oczywiście później zderzenie się z, z brutalną prawdą no, powoduje oczywiście weryfikację tych naszych oczekiwań
0: też tak sobie myślę teraz o kryptowalutach, o których dzisiaj nie chcę rozmawiać, ale chcę je tylko tutaj przybliżyć, bo wiem, że to też budziło swojego czasu bardzo wiele emocji i spowodowało wzrosty majątku wielu osób, ale no, tak jak sami widzimy w ostatnim czasie, no, wiele tych walut po prostu zniknęło. I zastanawiam się, patrząc na ten przykład, czy y, kiedy powinien być ten moment, kiedy po prostu wychodzimy z danych inwestycji? Czy to w ogóle da się jakoś określić?
1: No kryptowaluty są specyficznym powiedziałbym aktywem, bo, 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 czy instrumentem finansowym w, pewne, w pewnym sensie, natomiast nie są na pewno walutą, bo nie spełniają gdyby tych kryteriów po, po wszech, środka powszechnej, powszechnej wymiany. No tak, no kryptowaluty są tym, tym takim znakiem minionego cyklu, bym powiedział, w tym znaczeniu, że właśnie w tej ostatniej fazie hossy gdzie jest to przewartość, gdzie jest to właśnie no wzrost wycen wielu instrumentów oderwany już od, od rzeczywistości, no to kryptowaluty tutaj były tym jednym z najbardziej eksponowanych instrumentów, oprócz niektórych spółek technologicznych, to właśnie kryptowaluty były tym jednym z instrumentów, na których ten wzrost spekulacyjny no, wywindował wyceny niektórych do, do wręcz niebotycznych poziomów. No nawet ten najbardziej sztandarowy Bitcoin miał Osiągnął wycenę ponad 60 tysięcy dolarów, dzisiaj to jest około 20 tysięcy no dolarów stracił dwie trzecie swojej wartości dość no, w ciągu paru, paru miesięcy tak naprawdę ostatnich. No, rynek kryptowalut jest rynkiem trudnym, oprócz powiedzmy kilku tych najbardziej eksponowanych, najbardziej znanych kryptowalut, jak właśnie Bitcoin, jak ethereum jak Litecoin, no to mamy pewnie, tam jest, szacuje się około 6 tysięcy różnego rodzaju kryptowalut, które często są tak naprawdę oszustwem. Tak, mm -hmm, są jakimś, tak. Takim, jakimś takim tworem właśnie podczepionym pod, pod tą ogólną, ogólną, um, ogólny pęd na, na kryptowaluty. No z tego trzeba być po prostu na tym rynku bardzo ostrożnym. No i, i druga sprawa jest taka, no musimy z, z, być tego świadomi, że no Waluta taka materialna, czy w postaci oczywiście elektronicznej, z którą się najczęściej się spotykamy, no jest reprezentowana siłą jakiegoś banku centralnego, który powiedzmy, że gwarantuje, gwarantuje daną walutę jako, jako środek wymiany. No kryptowalut, za kryptowalutą można powiedzieć, że nie stoi nic poza pewną, pewnego rodzaju przewagą technologiczną, bym powiedział, czy pewnego rodzaju nowością, oczekiwaniem, że, że ona w jakiś sposób się, się upowszechni, stanie się środkiem płatniczym. Ale w sytuacji, gdy, gdy mamy, mamy ostrą przecenę aktywów, tak jak mieliśmy w ostatnie, mamy w ostatnim miesiącach, czyli po prostu mamy rynek, mamy rynek bezsy w przypadku wielu aktywów w otoczeniu rosnącej inflacji i stóp procentowych, no to widzimy aktywa, które nie mają jasno określonej wartości wewnętrznej, wartości fundamentalnej, no to ich wycena topnieje analogicznie szybko tak jak wcześniej jeszcze wcześniej rosła. No Bitcoin rosła. jest mhm. tym przykładem, gdzie w, w ciągu paru miesięcy stracił dwie trzecie swojej wartości i być może nie jest to jeszcze koniec.
0: Ale czy można takie rzeczy przewidzieć?
1: Ja w każdym razie nie, nie podejmuję się, to jest generalnie, jeśli chodzi o, o rynek kryptowalut, no to przede wszystkim jest to analiza techniczna jednak, czyli taka bardziej analiza wykresu, szukanie pewnego rodzaju wsparcia, czy, czy, czy właśnie poziomów oporu. Natomiast tak jak powiedziałam w sytuacji kryptowalut nie mamy do czynienia z wartością fundamentalną danej mm -hmm. kryptowaluty. Ja nie jestem w stanie wycenić, ile jest warta kryptowaluta, bo za nią nie stoją żadne aktywa. No tak. Mogę wycenić spółkę, mogę wycenić obligacje, bo wiem, jakie są za, za, za tymi instrumentem finansowym stoją, stoją przepływy, jaka wartość, jakie aktywa. W przypadku mm -hmm. kryptowaluty to mam pewnego rodzaju
0: Oczekiwanie, jest...
1: oczekiwanie tego, co, co, co może będzie tak? Z tą kryptowalutą, w sensie jakim, jakiego, jaką, jaką formą aktywa, czy, czy środka płatniczego ona będzie w przyszłości. To jest wszystko.
0: A w przypadku innych, na przykład w przypadku obligacji czy w przypadku akcji jesteśmy w stanie rzeczywiście jakoś przewidzieć? Czy w ogóle też może warto podkreślić, czy my powinniśmy się tym interesować? Czy to nie jest tylko tak, że my sobie włożymy te pieniądze i one po prostu czekają? Czy powinniśmy rzeczywiście co jakiś czas to sprawdzać, weryfikować jak nam idzie? Czy to nie jest dobry moment, żeby sprzedać?
1: No na pewno powinniśmy się interesować naszymi, naszymi oszczędnościami. W końcu są to... Ciężko zarobione pieniądze, na których, że tak powiemy chcemy polegać tak, w, najbliższych, w najbliższych latach. Znaczy to jest w tym pytaniu jest, jest, kilka, jest kilka wątków. Pierwszy to jest też wracając do tego, do tego profilu inwestycyjnego, czyli profil inwestycyjny nam ocenia tak zwaną alokację strategiczną naszych aktywów, czyli właśnie czy powinniśmy mieć ten, połowę w tych obligacjach, połowę mhm. w akcjach w przypadku profilu zrównoważonego. Czy też, czy też inny układ tych, tych aktywów, inny podział tych aktywów. No i to jest to, czego powinniśmy się trzymać w długim okresie. Natomiast jeszcze jest coś takiego, jak powiedziałbym, alokacja taktyczna, czyli powiedzmy co jakiś czas, no, jeśli, mamy, jeśli mamy pewnego rodzaju właśnie wiedzę, doświadczenie, no być może powinniśmy odchylać się od, od, tych, od, tych, od tych poziomów wyznaczonych przez, tą, przez ten profil inwestycyjny. Czyli tak jak mamy w tej chwili, jesteśmy po przecenie, wielu aktywów, akcji, obligacji, może w tym momencie, czy za jakiś czas, za pół roku, powinniśmy stać się nieco bardziej agresywni, więcej kupić akcji do nas, czy instrumentów opartych o akcje do naszego portfela. Mhm. To jest są właśnie te takie elementy, czy momenty kluczowe na rynku, ale oczywiście no, musimy mieć pewnego, pewną wiedzę i doświadczenie, żeby móc je właściwie rozpoznać. Także odpowiadając bardziej bliżej na pani, na pani pytanie, jak najbardziej tak, warto przyglądać się instrumentom, które mamy. Nawet jeśli są to oczywiście fundusze inwestycyjne, gdzie powierzamy pieniądze fachowcom, którzy bezpośrednio w naszym imieniu inwestują, to oczywiście powinniśmy weryfikować, jak sobie radzą na tle, na tle rynku podobnych jednostek, uczestnictwa z innych, z innych towarzystw. To powinniśmy to na bieżąco weryfikować.
0: No dobrze, to, czyli w takim razie z jednej strony powinniśmy poznać nasz profil, powinniśmy się edukować właściwie stale na ten temat i też nie bać się zacząć oszczędzać, czy pewnie zacząć inwestować, no bo oczywiście wa warto jest, jeżeli chodzi o inwestowanie, na pewno najpierw się sprawdzić i może rzeczywiście te platformy, o których tu mówimy, to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że na rozpoczęcie takich działań nie jest za późno i też warto myśleć, nawet mając niewielkie środki o tym, żeby po prostu je jakoś ulokować.
1: Oszczędzać na pewno nie, nie, nie należy się bać, a powiedziałbym, że oszczędzać trzeba. Tak? To jest konieczność każdego z nas bez względu na, na, nasze, na nasze możliwości finansowe. Co do inwestowania, to tak jak pani powiedziała, oczywiście warto tę wiedzę pogłębiać. Warto, warto właśnie ją zdobyć, a w pierwszej kolejności ja bym zaczął od określenia swojego profilu, profilu inwestycyjnego, właśnie zweryfikował tą swoją wiedzę jaką mam na, na, dzień, na dzień dzisiejszy. No i być może, jeśli, 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 jeśli no nie czuję się jeszcze do końca pewnie, rozpoczął tę edukację, a w międzyczasie może pomyślał właśnie o skorzystaniu z usługi doradztwa inwestycyjnego, czy zainwestował zgodnie z profilem inwestycyjnym w jednostki funduszy inwestycyjnych.
0: No dobrze, moim gościem był dzisiaj Piotr Tukendor. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Życzę sukcesów w inwestycjach.
0: Dziękujemy.